0: El día de hoy estamos aquí Cintia Santana Yasmín Vargas Y Abril Benítez No nos pudo acompañar el día de hoy <ríe> eh, Anda ahí Celebrando que van a ser su sobrinito Felicidades Abril Donde quiera que estés Ojalá nos estés escuchando <ríe> Agradecemos a Jacobo Monraz Que también anda acá celebrando la paternidad <ríe> Felicidades Jacobo
1: <También. ríe>
0: Que nos apoya aquí en los controles eh, A Mate Editorial Y a La Rueda Cartonera Por hacer posible este programa y nos acompañan, bueno, <ríe> por el momento, Enrique Chavira. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy bien. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y, bueno, falta Tati Eguiarte. <ríe> Estamos aquí en espera de Tati. ¡Corre, ta, ta, Tati! <ríe> <ríe> corre, eh, corre. Bueno, ellos tienen una propuesta cultural muy interesante. Se llama La Cámara del Libro. Es, es un grupo en Facebook del cual, pues, nos gustaría que nos platicarás un poquito, este, si gustas presentarte también antes, este, eh, estaría genial.
2: Eh, mi nombre es Enrique Chavira, eh, mi compañera es Tatiana, eh, nosotros dos iniciamos la cámara. Uh, el proyecto empezó en, en enero, eh, Tatiana y yo somos libreros, libreros de internet, eh, nos dedicamos a la venta de libros en línea. Eh, ella me habló, un día empezamos a platicar y me dijo que tenía la idea de, de hacer un grupo de subastas aquí en Guadalajara. Eh, me comentó co cómo estaba su idea, eh, lo discutimos, hay impresa universidad, eh, lo plasmamos, eh, el arreglamento, cómo iba a estar el, el asunto. Mm. Y se fue dando. Eh, empezamos el grupo con la idea de empezar con 800 miembros. Eh, al llegar a 800 miembros mm. íbamos a empezar las subastas. Eso fue en enero, febrero, los 800 miembros eh, los alcanzamos a a mediados de junio julio de, del año pasado uh -huh. eh, y cuando cuando llegamos a los 800 empezamos las subastas y empezamos con, con dos libros era, ¿cuál era?
0: Ah, bueno, ya llegó Tati, Hola. ¿qué tal? Bienvenida, buenas Katy. Tarde. Buenas tardes, gracias por venir. Gracias. Eh, pues estábamos platicando aquí con Enrique un poco de cómo surgió la Cámara del Libro, uh -huh. este, si te podías presentar también un poquito para que la gente te conozca, estaría genial.
3: Hola, buenas tardes, disculpe la tardanza, vengo de una manifestación. <risa> Los este... estoy salvando. <risa> gracias. Mi nombre es Tatiana Ejerte, y bueno, más conocida como Tati, Tati Ejerte. Eh, pues soy psicóloga <risa> y, y pues iniciamos este proyecto ya les estaba comentando más o menos Enrique en julio verdad del año pasado uh -huh. y este los libros eran la mansión de Amityville Amityville ajá uh -huh. y el de Dan no, Brown, Brown. Eh...
2: la conspiración creo
0: mm, creo que ¿Qué? sí <risa> Súper sí, bien. Y pues uh -huh.
3: iniciamos este haciendo mucha publicidad porque, pues, no sé, iniciamos con muy poquita gente, como con 100 personas que nosotros agregamos uh -huh. y ya de ahí este, hicimos la, la publicidad en, en otros grupos de Facebook.
0: ...y pues poco a poco se fueron agregando personas. Sí, nos platicaba Enrique que tenían como este límite, ¿no? Como a partir de 800 personas ya empezamos como con sí. todo, ¿no? A publicar ya más Era sufras, como la meta. subastas. Ajá. Y además de las subastas tienen otro tipo de dinámicas, ¿no? ¿Cuáles son? Sí. Pues los martes tenemos lo que
3: es el martes de búsqueda... ...que consiste pues en una publicación que hacemos todos los martes... Eh, ...la gente comenta cuál es el libro que están buscando... Y si alguno de los miembros lo tiene, pues puede comentar ahí. Uh -huh. Y ya, pues el trato se hace por, por inbox en privado. Oh, okay ok. Esa es una de uh -huh. ellas.
2: También la idea comenzó para que fuera diferente los grupos de ventas. Algo más cultural y que se hiciera una, una comunidad de lectores. Sí. Cosa que, eh, a, a diferencia de los grupos de venta, se nota mucho la confianza. Por ejemplo, un, un grupo de ventas solamente vas, entregas y se va todas las personas. Uh -huh. Pero muchas veces aquí... Ya somos conocidos, muchos ya nos conocemos. Oye, ¿te puedo dar este libro para que tú lo entregues por mí? Oye, ¿puedes cobrar esto por mí? Como que hay la confianza. Uh -huh. se, se dio eso, se, eso se ve diferente a los grupos de evento de aquí.
0: Claro, se va creando como esta colectividad, ¿no? Sí. Y como están en un mismo grupo, pues seguido tienen contacto, ya se conocen y está está muy padre eso. Sí, eso sí. Uh -huh. Y, uh -huh. ay,
3: perdón, tenemos también eh, un espacio dedicado para escritores independientes. Uh -huh de Pues aquí locales, ¿no? De Guadalajara uh -huh. eh, Bueno, hasta ahorita han sido de Guadalajara Pero puede ser de, de todo el país Y eh, pues les hacemos la, la difusión Bueno, se hace la difusión eh, de algunas de sus obras uh -huh. eh, No sé, ellos eligen alguna Y a partir de ahí se hace una, una rifa De uno de sus ejemplar, ejemplares perdón uh -huh. y, este, y ya después de eso, pues se le pone en el espacio que tenemos dedicado para, para esta promoción sí y pues así
0: ¿Y ¿tienen como algún tipo de, de día en específico que sea eso?
3: Esto, no. dependiendo como bueno, se vayan
0: acercando
3: bueno, sí, la, la rifa es debe de ser presencial
0: uh
3: -huh. eh, de preferencia pues lo estamos haciendo el día que hacemos el intercambio de libros a ah, esa uh -huh. es otra de las dinámicas sí. Este, que la hacemos sí, el últimos. último sábado de cada mes uh -huh. este, ¿En dónde? Ah, en la explanada del Cabañas uh -huh. Ese lugar elegimos como para que fuera la sede de la cámara uh -huh.
0: y, y pues ahí pretendemos reunirnos todos los sábados uh -huh. Súper bien, pues ahí está autores independientes que estén interesados en difundir eh, su obra pueden acudir a, con, con Tatiana Eguiarte y con Enrique Chavira en la Cámara del Libro. Es un grupo cerrado, ¿verdad? O sea, sí. tú mandas la solicitud, ellos te aceptan y ya tú puedes participar uh -huh. en todas estas dinámicas que, que nos acaban de compartir.
3: Sí, así es. Eh, cuando mandan la solicitud, pues les aparecen tres preguntas. No, perdón, solamente es una pregunta que más bien es como una petición que es... ...que lean el código de la cámara al ingresar mm, para que reglamento. todos est estemos sí. en, el, en el mismo sí. canal.
1: ¿Hay algunas reglas en específico que son muy importantes y que no las puedas compartir? ¿Así sí. ¿Cuáles serían? Mm, pues
3: principalmente que pues no es un grupo de ventas, ¿no? Que muchas veces ha pasado que publican, este busco tal libro o que venden, mm. no sé suben sus libros en venta, ¿no? Uh -huh. Y pues si sí, les recalcamos esta parte, sobre todo la gente nueva como que no sabe qué onda y ya les decimos, ah, pues métete al código de la cámara para Primero que cheque el reglamento.
0: <risa> <risa> sí, porque sí. también ahí mismo en el reglamento eh, viene como las cosas que deben de venir en... En la publicación de la subasta, ¿no? Sí. Este, hora y fecha, creo que duran 24 horas sí. este, en, en hacer esta subasta uh -huh. y luego así de que puja mínima y todas estas cuestiones, ¿no? Sí, claro. El tiempo de réplica. El tiempo de réplica, exactamente. Sí. El cierre
2: que también, que el cierre tomamos el reloj de Facebook, como es un reloj que todo mundo puede acceder ah. a él, es como que ese para todos. O para sea, la, la no.
0: misma hora que te parece cuando, te aparece cuando publicas. Ah, pues no hay pierde. Uh -huh. sí. sí,
2: con eso cierras. Si alguien sale de esa hora, pues no, no entró. Para claro. no tener que, ah, no, es que mi, mi puja se sí entró. No, pues Facebook dice que no. Sí. Y todo el mundo puede ver que no. Y aún así han dicho que les hacemos trampa. <risa> <risa> sí,
1: caray. Ya, ya se molestan. No, alguien, ¿verdad?
0: Sí, no Siempre habrán inconformes en todo. Sí, <risa> sí.
1: ya se, no intentes. Sí, sí, pasa.
3: Y tenemos eh, dos tipos de subastas, que es la normal, que es la que ya la mayoría conoce, de 24 horas. Okay. Y tenemos otra que es express. La diferencia es que la normal dura 24 horas y la express dura 2 horas y en la normal la puja mínima es de un peso, eh, puede ser de lo que quieran, y en la express la puja mínima es de 5 pesos. Por lo mismo de que es más corto como el tiempo, claro. pues para que no, no le afecte al subastador, sí,
1: por ejemplo. ¿A qué te refieres con puja? O sea, ¿ellos tienen que uh -huh. dar un peso o 5 pesos para poder participar? Sí, bueno, ah. la puja es la oferta en la subasta,
3: mm. este, pues sí, es como lo que tú ofreces
1: por el libro subastado. Oh, no, no, ah, no yo lo entendí diferente, como para participar, no, 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 más bien tú empieza con un peso Ajá. el precio del libro y ya se va subiendo, depende eh, de que uno dice yo dos pesos. Y el otro haz de cuenta sí. que el,
3: el subastador elige en cuánto inicia la subasta, es tenemos la subasta. un límite de 0 a 50 pesos. Pueden ser eh, desde cero pesos hasta veinte, treinta, treinta y cinco, cosas así. Entonces, a partir de ese monto, los, los participantes deben de, de ofertar por el libro. Es decir, si inicia en veinte pesos, a partir de veintiún pesos y así en adelante, ¿no? Dentro uh -huh. del
1: tiempo de la subasta Entonces si la puja sería como Tu pesito para que puedas participar en la subasta Sí uh -huh. O tus cinco pesos uh -huh. ah, ya, ya. No, entonces, Sí, sí. sí, sí por ejemplo si alguien
0: oferta un libro eh, No sé, en 35 pesos uh -huh. Pues ya la puja va a ser 36 Y luego otro 37 Y así como, pues quién da uh -huh. más, ¿no? Sí <risa> okay. ya. Ya,
1: ya. ¿Qué
3: es lo mínimo? Pues si, si buscamos que Que oferten un poco más Dependiendo del título también uh -huh.
1: Oh, muy, bien.
0: muy bien, bueno pues vamos rápido a un corte musical y enseguida regresamos Vamos a estar hablando un poquito de eh, la lectura en general mm, Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Pueden ahí anotarse por el libro que estamos regalando hoy Un libro muy especial Popular también Popular, ideal para quienes quieran adentrarse en el mundo de la filosofía Es esta novela de El Mundo de Sofía de Justin Gardner este filósofo que, que escribió esta novela muy interesante, que de esta niña que se cueste, empieza a cuestionarse sobre su mundo, sobre lo que le rodea y va dando como un recorrido histórico de, de filosofía, pues, ¿no? De todas estas cuestiones que se vienen a la mente. Entonces pueden anotarse a través de la transmisión en vivo en Facebook. Eh, dicen que están interesados, y ya están participando, recuerden que además del libro pueden ganarse, bueno, se ganan, ja, un café de cortesía en la rueda cartonera en Prisciliano Sánchez 615. Entonces, pues ahí nos comentan, pregunten lo que se les ocurra y aquí vam vamos a estar pendiente de sus comentarios. Sí. Es un libro regresamos. de pasta dura. Ah, y es de pasta dura. de pasta dura. <risa> Bonita edición, por sí. cierto. Sí, <risa> enseguida volvemos. Ya estamos de regreso en el laberinto del pensamiento. Estamos aquí con nuestros amigos de la Cámara del Libro, Subasta GDL, eh, con Tati Eguiarte y Enrique Chavira. Pues estamos hablando un poco de este, este proyecto cultural que ellos tienen. Es un grupo en Facebook en donde pues, se realizan subastas de libros, hacen eh, días de búsqueda de libros. Por ejemplo, si tú estás buscando, no sé… El Mundo de Sofía, que es el libro que estamos regalando hoy. Ah, ¿De pastadura? Anótense, en pastadura. Buena edición. Este, pues hacen una publicación de que, ¿saben que Yo estoy buscando tal libro, alguien más lo tiene, entonces alguien del grupo dice, ah, mira, yo lo tengo. Este, y ya, se ponen de acuerdo en, en inbox para pues quedar en algún este, precio y así. Hacen también intercambios de libros, hacen... Eh, como estas rifas de obras de autores independientes para aquellos que estén interesados en darle difusión a, a su obra pues pueden hacerlo a través de, de este medio de la Cámara del Libro Pues bueno, eh, queremos hablar también un poquito sobre el movimiento librero aquí en Guadalajara ¿Qué nos podrían decir ustedes que están como muy metidos en este mundo?
2: El movimiento librero de aquí, eh, esencialmente hay dos grupos uh, creo que uno se llama eh, grupos de libro GDL y de ahí surge otro. Uh, principalmente ellos tienen sus negocios físicos. Eh, son los que van a, a instalaciones de UDG, a los planteles de UDG y que ahí mismo dejan vender. Uh, en la FIL también participan. Uh, en la Feria del Libro Viejo también organizan ellos. Uh, básicamente es eso, tienen un lugar físico y ellos pueden vender ahí. Nosotros por, por otra parte nos vemos solo por internet. Porque nuestra tirada, por lo menos mía y de Tati, no es tener como un negocio físico Porque uh -huh. no, no es como que queramos estar solamente ahí uh -huh. O solamente estar ahí, solamente es como, como una parte Ambos somos psicólogos y ambos queremos dedicarnos a, a más cosas, no solamente a la venta de libros sí.
3: Y, y también andamos como en, en muchas
0: ah, cosas ya ahorita sí. <risa> También como por economía de tiempo, ¿no? De sí. que pues, te da más oportunidad de hacer más cosas A lo mejor te quieres dedicar a, a otras actividades, como lo mencionan y okay. esto es como la ventaja de las redes sociales, ¿no? O sí, así, lo, lo virtual, pues, que te da como esta economía de tiempo, de no tiempo tener que estar... Dinero. Exactamente. Uh -huh. <ríe> sí, ya te ahorras Porque como el no invertir reta, en un lugar. Uh -huh. Ajá. el mobiliario, los libreros. Ajá. Uh -huh. Sí, Los claro. servicios, todo, o sea.
2: uh -huh. Sí, de hecho está creciendo mucho la venta por internet, o gente que se dedica a eso está creciendo mucho. En los últimos tres años creo que ha aumentado mucho. Ya somos como varios que estamos ahí que estamos ya con varios tiempo que vendemos
3: uh -huh. Sí, y bueno, sí pasa que, que algunos le entran y que al tiempo como que desisten, ¿no? porque lo bueno a uno y creen que es fácil <risa> pero la verdad es que no, sí es algo pues que requiere cierta organización y sí tiende a ser un poco pesado de repente, ¿no? Entonces pues, sí, claro si sí, pues algunos se mantienen uh -huh. y
0: otros desisten Sí, pues por ejemplo en la cámara del libro pues no por nada tienen un reglamento pues, ¿no? Imagínense sí me imagino que son reglas que continuamente van actualizándose, que pasó cierta situación y hay que eh, contemplarlo acá, ¿no? O sea, sí. que la gente sepa esta organización, que no es nada más como publicarlo y ya, ¿no? Ya sea en ventas, en subastas, en lo que sea es... tiene su chiste, pues, ¿no? Sí, mira, más
3: que eh, reglas, nosotros quisimos hacer como acuerdos, que una vez que entras al grupo, pues se vuelven acuerdos eh, implícitos, por decirlo así, aunque ya están ahí establecidos, pero, o sea, como tú dices, conforme pasa el tiempo, pues va a salir alguna situación, vamos a tener que modificar el código. Este, y si sí nos preguntaban el otro día, de hecho, ahí ahí en el código, que cuándo iban a dejar de cambiar las, okay. <risa> los acuerdos, ¿no? Ya, y, y ya, este pues yo les dije, no, pues, o sea, eso depende de, <risa> no de la situación, o sea, ajá, no uh -huh. les puedo decir, ay, no, pues ya lo vamos a dejar así porque no sé qué vaya a pasar más adelante.
0: Claro, uh -huh. sí, ¿no? pues, saber, a nosotros no? nos
3: gustaría que ya quedara así, ¿no? Pero, ojalá. ojalá, Sí. <risa>
0: pero luego pasan ciertas sorpresitas que dices, hoy sí. creo que esto no lo había contemplado! Sí, o no sí, sabía sí. que una persona podría reaccionar de esta manera. <risa> Exacto. <risa> sí. es, Me sí. imagino que ya han tenido ahí como ciertas situaciones conflictivas, ¿no? Que también sí, es como la verdad, sí. pues, saber ahí. Aprender intermedio. y crear
1: nuevas reglas. Uh -huh. Sí, claro. Sí, sí, sí. Uh -huh. Todo
0: sea por el bien del grupo y que se mantenga. <risa> <risa> y bueno también queremos como hablar un poco sobre eh, pues la importancia de la lectura en la sociedad en general eh, publicamos aquí en la página del laberinto del pensamiento en Facebook síganos <risas> estamos también en Twitter y en YouTube ahí subimos los podcasts eh, cada semana y bueno hicimos esta pregunta de cuál es la importancia de la lectura en la sociedad y recibimos muchos comentarios eh, por ejemplo Amelia Vega nos dice lo siguiente: los libros son una fuente impresionante de conocimiento al que puede accesar la sociedad sin restricción, desarrolla la capacidad de análisis de los individuos así como estimula su creatividad e imaginación. Sí, definitivamente, ¿no? Sí. Es,
1: este... Hubo uno en particular que me, un comentario que me gustó mucho. Dice: tengo mucho que de es de Eduardo Daniel Ramírez y dice: tengo mucho que decir sobre eso. Pero mejor me invitas a tu programa de radio y platicamos. Okay. Ah, bueno, luego te vienes. Algún día a tendremos ser. el placer de tenerte aquí. Lo que puedo decir es que la lectura es esencialmente para descubrirnos. Bien dicen que no leemos textos, sino que nos leemos en ello. Uh, Esto se me hizo... La proyección. Ajá, sí. Con, sí. Muy interesante desde el punto filosófico que cuando nosotros nos acercamos a una lectura... Aquello, lo que va a descifrar nuestra nuestra lectura, es primero que nada nuestro, nuestra cultura, uh -huh. nuestras vivencias personales. Claro. Todo eso que constituye nuestra cosmovisión va a ser lo que va a adquirir, va, le va a otorgar significado a las palabras y nos va a transferir el significado. O sea, cada personita, cada cabeza va a entender un texto de diferentes maneras. Sí. Uh -huh. Así que como en este momento, ¿no? Voy a leer el texto de... El comentario de este chico a través de mí, ¿no? O sea, Exacto. De tu experiencia. Es lo que te causa a ti. Sí, y todo. Me, me uh -huh. gustó mucho ese comentario muy, muy filosófico. Ah. Muy, muy profundo. Muy profundo, eso. <risa> sí, claro. Es la y de
0: hecho, pues un libro, o sea, cuando de verdad te atrapa, pues es porque hay algo que mmm, sientes como que se identifica contigo, ¿no? La empatía, ¿no? Con tu exacto. Vida. Tienes eh, empatía con esa obra, inclusive puede ser con el autor, ¿no? Uh -huh. Ya leyendo tal vez su biografía o la manera en cómo mmm, mediante la obra parece
1: que percibe el mundo.
0: Claro. Entonces sí, es como para expander tu mente,
1: ¿no? Sí, pero también es importante cuando nos acercamos a un libro tratar de no leernos a nosotros mismos lo que el texto me dice a mí, sino tratar de ver, de ver qué es lo que el autor me está tratando de transmitir Ajá, y, aquí y qué nos es lo que te va a dejar a, claro, sí, este qué libro? me va a cambiar de mi uh -huh. visión no, no me acerco un libro a reafirmar mis creencias, mis dogmas no, qué sino a conocer uh -huh. un punto diferente de vista sobre un mismo tema claro. entonces aquí ya entra una cuestión de la interpretación uh -huh. que también para la interpretación hay todo un, una línea de filosofía um, Gadamer que es este filósofo que se pone a, a reflexionar sobre la interpretación de los libros y nos da ciertos parámetros para poder adquirir una interpretación objetiva, objetiva entre comillas, ¿verdad? Sí, uh -huh. claro, porque sabemos que siempre
3: pasa. va a ser subjetivo. Sí, hablo de objetividad,
0: sobre todo sí. en interpretaciones de libros, pues cállate, ¿no? Uh -huh. Está, yo creo,
3: casi posible. Sí, es difícil. Uh -huh. Y bueno, esta parte como de Sí, lo que decíamos, lo que nos deja el libro, como después de, de una lectura no vuelves a ser la misma persona, pues, o sea, sí. te cambias ciertas ideas, ciertas eh, ciertas vivencias, ya no las ves de la, de la misma forma, la misma. y es lo interesante, y pues uh -huh. también creo que la importancia de la lectura es el crear el pensamiento crítico, ¿no? Crear o, o alimentar el pensamiento crítico.
0: Claro, ahí la importancia de lo que mencionaba Yasmín, ¿no? De no solamente como... Leerte si a ti mismo. Exacto, o sea, uh -huh. estás leyendo pues a otra persona, que sí, a lo mejor puedes puedes tener puntos en común, pero también pues, no lo puedes tener, pero de ahí puedes retroalimentarte, ¿no? Entonces, concibes las cosas de diferente manera y eso es lo que... Pues esta construcción de un uh -huh. de, de un criterio que te puede servir tanto para... Este, cuestionar al autor ¿no? Sobre ciertas cosas Entonces es, está genial esa parte
1: Sí, como esto para crear Tu pensamiento crítico y Creo que esta creación de pensamiento crítico También requiere un, un hábito de lectura Una forma en la que tú lees uh -huh. Para saber, no irte A lo que tú piensas Sino irte a lo que dice el texto Que sí me ha pasado muchas veces Que <coughs> Pues sí, eh, que hacemos un círculo de lectura y veo interpretación, también me ha pasado a mí, bueno. <ríe> de que hay una interpretación sobre el texto, pero aquí lo importante es que esa interpretación tiene que, que ser inferida del texto. Uh -huh. si, es, si tu interpretación no se infiere del texto, es ahí el error donde... No estás leyendo al autor, te estás leyendo completamente a ti, entonces sí. a pesar de que nunca va a poder existir 100% esta objetividad en entender lo que realmente quiso decir el, eh, el, el, el autor, autor porque pues aquí entra cuestiones de contextos históricos, culturales, mm. que son barreras que no nos van a permitir eh, llegar al significado esencial genuino que el autor nos quiso transmitir, sí. pero sin embargo sí hay pautas yo creo que, que nos acercan un poquito más allá de, de nuestra propia y única subjetividad que nos puede acercar a qué quiso decir verdaderamente el, el autor. Uh -huh. Y eso, pues yo creo, ahí entraría la educación de una universidad, ¿no? Que un profesor te está ayudando con todas estas herramientas de lectura. Uh -huh. Ahorita que me acuerdo, me dio muchísima tristeza porque ahí en el gimnasio una chica me, me dijo que no podía entrar a la universidad porque se le complicaba mucho leer, que o sea, sí leía, pero no retenía, no comprendía, uh -huh. y ella pues realmente hizo su preparatoria, y es así como, ¡ay, canijo! ¿Cómo llegó hasta ¿qué aquí, ¿No? <risas> Y fíjate que en mi experiencia he visto que eso no es un caso particular de ella. Uh -huh. Muchas Exacto. veces me he encontrado con ese problema en que no se sabe leer, uh -huh. y si se lee, se olvida inmediatamente. Entonces aquí lo que puede ayudar con un, un, un ejercicio que después de una lectura tú hagas un reporte, ¿no? A ver, ¿con qué te quedaste? Haz un reporte... Tomando notas Ajá, al final, luego comparas ese reporte con la lectura. O sea, realmente lo que yo entendí, se dice en el texto, un, hacer como una comparación. Oh,
3: claro. Sí. Y fíjate, ahí entra mucho lo que es, o sea, hay gente que no le gusta leer, ¿no? Y, oh, y sí. que dices, es que, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo pasó que que te llegó a disgustar el leer un libro o así, ¿no? Claro. Y me recordó, ah, voy a hacer una promoción uh -huh. de mi página. Es que subí uh -huh. una imagen a mi página de. Tengo una página de la librería, como tal, book? de mí, ajá, T-Book. Uh -huh.
0: Sí, dilo, dilo. Este.
3: Ah, búsquenlo en Facebook, T-Book, uh -huh. como de libro. Este y, y bueno, subí esta imagen que decía, ¿por qué no te gusta la lectura? o... Uh -huh. ¿O qué hace que te guste la lectura y qué no? Algo así dice. Y luego vienen los puntos de que, eh, no sé, te gusta porque alguno de tus padres lee, porque encontraste un libro que te atrapó, ah. este, no sé, algo así, ¿no? Y luego viene la parte de, o, o no te gusta porque pues aprendiste que era para hacer una tarea, ¿no? Nada eso, más para ejemplo, eso, como para, o sea, termino la tarea y ya dejé de leer, ¿no? Uh -huh. eh, lo relacionas con una obligación sí. y pues no necesariamente, o sea, puede pues puedes si usarlo en tu gusto. tiempo libre, sí.
2: Yo era de esos de los que no les gustaba leer, Yo <risa> detestaba leer porque Y no, no, <risa> no, no, no me motivaba nada, empezaba pero no, no había como que nada que me atrapara, pero a mí me encantaba el rap, oh, me encantaba el okay. rap y alguna vez escuché una una canción la de el gato negro. Interpretado, interpretado por un rapero chileno, y me gustó. Busqué el texto, lo empecé a leer, y luego me di cuenta que en las canciones de rap hacen, hay muchas referencias de libros. Y empecé a buscarlos, empecé a leer, y así sí. fue como me atrapó. Uh
0: -huh. ¿Cómo
3: lo, lo relacionaste con sí. algo que te
0: gustaba, no?
2: Y eso, eso fue lo que me atrapó, lo que me hizo estar aquí.
0: Sí, a mí wow. me sucedió lo mismo, ¿eh? Yo también era como muy de, ay, no, no me gusta la lectura, cuando ni siquiera había leído un libro uh -huh. bien, ¿no? O uh -huh. sea... Mi problema era ese, precisamente lo que mencionaba Tati, de que, pues, lo relacionaba meramente con la escuela, de que, no, pues, nada más para pasar el examen, para contestar uh -huh. tal pregunta, y ya. Obviamente se me olvidaba. Pero, ¿qué pasa cuando encuentras un libro que de verdad te atrapa, que sientes como esta empatía, pues, uh -huh. no? La conexión. Ajá, sí. y empiezas a tener un buen de referencias, o sea, no sí. nada más en la música, en series, en películas, sí. en los, como estos dichos que pues, hace la gente... Entonces, como, wow, están en todos lados y, o sea, todo lo que yo me estaba perdiendo, ¿no? Por eso ahí también, pues, adquieres como más, más cultura en general, ¿no? Uh -huh. sí. o
1: sea, A ver, ¿hay más comentarios sobre por qué es importante la lectura? Sí, o sea, ¿uno tenemos más, que quieras decir? más por aquí. Eh, Jorge Madrid
0: nos comparte lo siguiente. Ser conscientes de nosotros mismos y nuestra función dentro de la sociedad. La memoria colectiva o histórica para no estar repitiendo siempre los hechos del pasado. Bueno, esto en cuanto, más que nada en libros de historia, ¿no? Historia. Exacto.
3: Pero qué importante, ¿no? Sí. O sea, sí. saber de la historia para no que no nos vuelva a pasar uh -huh.
1: lo
0: mismo.
3: Ya sea colectivamente o, o individualmente,
1: ¿no? Sí. sí. Y sabes esto también de leer historia que te permite adquirir a formas de pensar de otra época... Creo que sí es, te ayuda muchísimo para conocerte a ti mismo, porque a partir de que ves de que tu visión del mundo, tu forma de entender el mundo no ha sido la misma en la historia y que hay diferentes, aquí te llega a plantearte la pregunta, ay, canijo, ¿y cuál de todas ellas es como la más adecuada, no? Uh -huh. O sea, yo uh -huh. creo... alguna? Yo creo sí. firmemente y pasionalmente en mi sistema de valores, eh, uh -huh. en mis creencias, uh -huh. Pero pues eso nada más responde a que así me lo heredó mi cultura, ¿no? Sí, claro. Hubo así personas que con esta misma pasión y certeza creyeron en diferentes sistemas de valores. Y eh, ya, ya tocando esto, creo que la lectura es muy importante porque te lleva a ser consciente de tu sistema de valores y creencias al ver que hay más tú ves que el tuyo no es el único uh -huh. ni el universal como nos enseñan cuando somos niños, bueno, esa fue mi experiencia, sí, claro. y a uh, crear este tipo de reflexión de, ok, de todos los que ha habido en la historia, ¿cuál es el más adecuado? ¿Por qué? ¿O por qué yo pienso así? Bueno, uh -huh. eh, cuando la historia uh, empieza a a entender de que, ok, yo pienso así porque hubo un contexto, algo estaba pasando en mi punto histórico en que me hizo pensar así de que, y, y a ese punto de que empieza a haber conexiones entre cómo pienso y el contexto que está muy, muy ligado. Sí, claro.
3: Eh, bueno, en la historia, pero también el, en lo social, ¿no? Con tu familia, sí. todo este rollo, ajá, o sea, y ahí cómo entra, no ajá. es tu mundo chiquito, cerrado, sino que hay más allá.
1: Y ahí entra la creación del pensamiento crítico. Claro. Pues
2: uh -huh. hasta cómo nos pensamos como mexicanos, como que siempre nos pensamos como los conquistados. Fuimos conquistados por los españoles cuando lo cierto es que nacimos de la creación de dos culturas. Se junta a Azteca y se junta a la España y nace nacen mexicano no fuimos los conquistados, los conquistados fueron los indígenas uh -huh. y ellos son los que pueden llam llamarse conquistados y nosotros somos el producto de eso, pero no nos sentimos como renegamos del español, le inventamos la madre al español en español
0: <risa> eso sí, tienes razón sí, como sí. que nuestra cultura es como muy victimizante, ¿no? Sí. O sea, desde de sentirnos desde menos, el origen, menos por exacto. Eso, sí. De ay, es que yo no puedo, es que soy inferior a esto. Mm -hmm. No, muchachos, mm -hmm. ah, sí no, podemos. No, no, no se vayan por ese camino.
1: <risa> hay sí. que leer, ah. Ah, hay que leer para crecer. <risa>
0: <risa> Un eslogan. A ver quién me lo compra. Ah, sí. Aquí tenemos otro comentario de Diego Eduardo López. Dice: los libros son una fuente de cultura y sabiduría súper importante para la sociedad. Una sociedad sin cultura está destinada al fracaso. Además de que la lectura nos puede ayudar nos puede ayudar a forjar un criterio propio. Sí, pues lo que comentábamos, ¿no? Sí. Este, por ejemplo, en, bueno, yo hablando de mi experiencia leyendo filosofía, pues primero lees a Platón, ¿no? Y, ¡ay, no manches, qué padre! Tiene mucha razón en esto. Y luego lees a Aristóteles y, ¡no, Platón estaba mal en esto! ¡Ah, <risa> oh, sí, es cierto! O sea, poco a poco como que te vas identificando. O sea, todos los filósofos me animo a generalizar, todos refutan a los demás, <risa>
1: algo, ajá. y lo
0: refutan porque precisamente ya los leyeron, ya lo digirieron, este, checan su contexto, y sí, a lo mejor no es el mismo contexto, obviamente, pero bueno, pueden crecer a partir de esta lectura que hacen eh, de los demás, ¿no? Anterior. De sus pasados, exactamente.
1: Y crear algo nuevo, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, generar nuevas propuestas, soluciones, uh -huh. que dicen que no es bueno criticar sin de, poner una solución sin sobre aportar, la mesa, ¿no? uh -huh. sin aportar exactamente. Uh -huh. sí. Y bueno, y Luis Miller nos dice: Mira, la lectura es oro, pero no lean a Pablo Coelho ni a Jordi. <risa> ¿Por qué no?
1: Ver, ¿Sí? 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 Que nos si diga por qué? Qué? por qué no, verdad. O sea, sí, sí, claro. sí. intuitivamente, <risa> naturalmente. Sí. Pero pues también hay que dar razón. No, pero ¿pero ¿no? por, ¿Por no? qué, no? O sea, yo sí, creo que ya es hemos caído de, de gustos, ¿no? Sí,
0: ya hemos caído como en este cliché, ¿no? De que ay Pablo Coelho, o sea, basura, ¿no? Bueno, pero ¿por qué? ¿Lo, lo has leído en, el, en sí. algún momento? Yo la verdad no lo he leído. Uh -huh. Pero yo he escuchado gente que tampoco la ha leído Que como que se va quedando Repite con esta lo que Exactamente, ¿no? Como, uh -huh. ah, pues es basura, pero pues, ¿qué dice? O sea, yo no lo conozco, ¿qué dice? No, pues, no sé, o sea <risa> pues, ¿qué onda, no? <risa> Entonces, sí, vamos Se van generando como estos clichés de sí. Esto es bueno, esto no es bueno Esto te ayuda, esto no te ayuda, bueno Dame chance de yo leer, de a lo mejor a mí me ayuda A lo mejor a mí me gusta, ¿no? Uh -huh. e o que por lo menos es la ¿no? subjetividad
1: ¿no? Sí mande a ah, que por lo menos dé razones de por qué oh, no claro, leer pa argumenta. Paulo Coelho, porque si no me das razones ya suena como que me quieres imponer, ¿no? nomás una visión mm, una de que esto es así, porque es así? porque sí, no, 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 ver, pues, ayúdame ¿Por entender <risa> yo pero digo. ¿por qué? <risa>
3: no, sí, y pues no solamente con autores, no pasa con géneros por ejemplo, pues el de, creo que el de, tampoco lo he leído pero creo que es como superación lo de Paulo Coelho entonces bueno, sí está como muy estigmatizado De que, o sea, ¿no? ¿Para qué lee Superación, no? Y pues bueno Hay uno que otro libro que se que se salva, que bueno Yo sí los he leído y que me han parecido como Buenos
0: claro, sí, Del género. Hay, ya depende de la Persona meramente, ¿no? O sea A lo mejor sí, a, a ti persona que No te gusta leer o te ayuda a, porque sientes que es algo inservible, bueno, a lo mejor a otra persona sí claro, puede ayudarle, ¿no? Sí. Uh -huh. Y no por eso le vas a estar imponiendo que no lo lea porque pues a, a ti no, no te gustó gusta. o porque ah. sientes que no te ayuda. O sea, es algo muy subjetivo. Claro, Entonces ya pues, cada persona buen, buen punto, sí. cada persona va descubriendo lo que le gusta y poco uh -huh. a poco pues a lo mejor te deja de gustar este género, pero encuentras otro y vas creciendo de ahí, ¿no? Así es. Sí. Mm, bueno, por acá también Eduardo Navarro Uh, tiene mucho que decir. <risa> nos dice lo siguiente. Bueno, la pregunta fue, así tal cual, cuál es la importancia de la lectura en la sociedad. Y él como que nos invita a... Um, ay, ¿Qué palabra podría utilizar? ¿A recuestionarnos esto? <risa> dice, en o para la sociedad. Ahí uh -huh. está el dilema. Usualmente la lectura es individual, pero una uno aprende a leer en relación con alguien más. La lectura crea vínculos, profesor, tutor, alumno, hijo. Leer nos permite conocer las palabras eh, y cómo se utilizan para comunicarnos e incluso para crear. Leer no, no le funciona directamente a un gobierno capitalista, pero colateralmente con leer uno se conoce, dicen. <ríe> Puede darse a conocer, dicen. <ríe> leer, ya lo dije, nos otorga la palabra escrita y su potencial creador y relacional. Ya considerando que se lee se podría dar una opinión dirigida. Si es literatura científica, teoría, poesía, lecturas religiosas, se lee para descubrir algo que no esperamos. Ya el descubrir algo de uno mismo es otro proceso de pensamiento, de una práctica, lectura activa y crítica. Sí, Órale, lo no, que mencionábamos. Pues, una ¿no? lluvia de ideas. Mm -hmm. sí, es importante sí. leer. <ríe> muy buena aportación, Eduardo. Ay, gracias. Gracias. Pues sí, es un tema muy amplio, ¿no? Sí, yo creo que nos faltaría tiempo para hablar otro programa de sobre sí. Eso. Sí, bueno, pues vamos a la siguiente pausa musical. Vamos a escuchar la canción "Someone Knocking at the Door" de Paul McCartney y la anterior fue "Obstacle One" de Interpol. Ya nos han dicho que digamos las canciones porque a lo mejor alguna ahí les gusta. Sí, pues sí. Entonces, bueno, eh, les mencionaba que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook, ahí se pueden anotar para participar por el libro que estamos regalando hoy, que es El Mundo de Sofía, de Justin Garder, que nos, nos, nos lo donaron a Enrique Chavira y Tati Aguiarte, muchas gracias. Es pastadura, es una buena editorial, es patria. Sí, sí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues anótense, comenten, pregunten con confianza. Eh, nos pueden encontrar ahí en Facebook También estamos en Twitter, en YouTube Ahí subimos los podcasts cada semana Y bueno, enseguida volvemos <risa> ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en el laberinto del pensamiento Con Tati Eguiarte y Enrique Chavira De la Cámara del Libro Pues muchachos, síganse anotando Para el, para el, para el libro para que el estamos regalando <risa> <risa> este, Ya van varios anotados Recuerden que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook y, pues, estábamos hablando un poco sobre esta cuestión de la lectura, este, por qué nos gusta, por qué no nos gusta leer, pros y contras y demás, y la importancia social que, que tiene la lectura, ¿no? Eh, también queremos abarcar este tema sobre libro físico versus libro virtual. ¿Ustedes qué opinan, muchachos? ¿Qué nos podrán decir sobre esto?
3: Bueno, fíjate que anteriormente yo estaba como muy en contra, ¿no?, de los libros digitales, sobre todo porque se da sí. mucho, pues que lo descargas gratis, la piratería y esta cuestión, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues, no voy a decir que no. Sí, en la universidad tuve que bajar alguno como para hacer alguna tarea o así. Pero ahora que, que los tengo, pues, en original, porque, pues, en eso ando, <risa> pues, ya es como de, ah, mira, o sea, ya... Bueno, no sé, a mí ya no me llama como bajar algún libro digital Pero, por ejemplo, ayer una cliente me pidió un libro así como súper rarísimo Este, el tallador de diamantes Que, mm. o sea, lo buscas en oh, internet y está en en Chile O cosas así, oh, ¿no? Yeah. Mm, <ríe> y sí. es como de, no manches Y ya fue así como de, bueno, pues aunque sea en digital y lo imprimimos Porque lo necesita en físico claro. Y yo así de ching, pues sí, o sea, cuando no hay de otra Pues es como
0: de... Pero pues sí, una bueno. opción ahí viable, ¿no? Uh -huh. Sí. Creo,
2: creo que se está dando mucho lo virtual en todos los ámbitos, uh -huh. pero al libro, al libro no le gana.
3: Sí, no, no le va a ganar. Nunca. como ¡Nunca! Que, ¡Nunca! No. nunca. La
2: música sí se hizo muy digital. Ya no hice CDs, ya es, ya es música descargable, igual las películas. Sí. sí. Todo como que le quitó esa esencia, pero al libro no le ganan. Tiene sus ventajas. Creo que el libro son. Para mí, el libro son tres partes: una parte estética, que es la física, el contenido. Y como una parte funcional, porque uno puede rayar un libro, puede hacerle notas, puede hacer sus, claro. sus cosas. Y una, una Kindle solamente te da el contenido y me dio las notas, porque es muy incómodo trabajar en ellas, pero no le gana la estética. No, no sí, es igual no,
3: Pues solo ves lo mismo, ¿no? Siempre la pantalla
1: Un Kindle ¿Sí? no te va a dar el olor de un libro viejo Bueno, <risa> es que tiene un olor particular bien, y huele vale muy rico a biblioteca no, es que, sí, ah, Pero fíjate que la ventaja que yo he encontrado en el Kindle Es que puedes traer tus 150, 200 libros a donde sea que, sí. tú, que, tú, Eso sí. que tú vayas porque Y no los tienes que andar me toca, cargando Sí, me ha tocado que tengo que hacer investigaciones y simplemente con cargar mi, mi Kindle ya puedo trabajar en donde sea uh -huh. y no, no me hace falta algún libro no tengo problemas de que ay, este libro me hace falta no, 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 para nada uh -huh. esa ha sido la gran ventaja sí. que le he encontrado luego también el problemita que tenía cuando traía un libro en mi bolsa con el tiempo se me maltrataba sí. la portada uh -huh. horrible sí. uh -huh. y ya con el Kindle no, no tengo ese problema y también puede ser que un libro mmm, se, se va a hacer viejo, se puede echar a perder. Y no sé, en un, en un Kindle será el libro, de, yo digo, de por vida. O sea, por siempre sí, tendrás sí, ahí tu biblioteca. Tu kindle. Sí. En tu casa se te puede quemar tu biblioteca, ¿no? En el peor de los casos. Que algo? Mal augurio, <risa> bueno, pero también tu Kindle te la pueden robar. Sí, eso sí. Pero también. Desde el aspecto económico para las industrias Que imprimen libros En físico va a ser un gran golpe uh -huh. Estos los libros eh, eh, Virtuales Y también habría que ver Los libros virtuales van a, van a apoyar A los monopolios de que estos eh, empresas que tienen la tecnología para vender libros virtuales van a acaparar el mercado, pues porque hay otros que no van a tener la tecnología uh -huh. entonces también habría que ver desde el aspecto económico, cómo afecta a, a los ciudadanos va a haber una concentración del dinero y del mercado <risa> oh, <risa> o no. los libros virtuales <risa> no, y aparte no, alguien pero... puede tener este
0: plan diabólico <risa>
1: <¿A ver cuál? risa> de
0: quitar todos los libros que han subido a internet, <risa> ah. Ah, sí. Digo, puede pasar, ¿no? Que suena como, como lo que decían de que iban
3: a,
1: a la ley sopa o algo así, que iban como oh, a quitar sí. todo esto por sí, es derechos, de derechos reservados. De, de, Ajá,
0: sí, sí es cierto.
1: Ah, y también por ahí escuché que cuando se em empezó la regularización de la piratería por internet, regular todas estas descargas uh -huh. ilegales, no sé si no me consta, pero por ahí me dijeron que eh, se iba se sí, iba a crear este derecho por parte de los organismos de poder interferir a tu, a tu ordenador privado mm. para buscar pri piratería. Así como, no ay, No, pues todos iríamos a la sí, calle Oye, no. no ah.
3: Qué
0: feo. Sí, no. Aparte, bueno, el libro físico, pues ahí lo tiene. O sea, está seguro contigo, ¿no? Quiero sí. suponer. O sea, la Kindle, sí, puedes tener 150, 200, 300 los libros que tú quieras, pero te lo roban y uh, otra ah, no. vez. Déjame decirte
1: que Eita. todos tus libros se te Hay quedan ventaja. en tu cuenta de Kindle. O sea, te pueden robar tu Kindle. Sí, te robaron, oh. pero todos tus libros los conservas en tu cuenta. Jesús de Man, Veracruz, sí. mira, hay una. Que... Pero no es lo mismo, yo creo que no creas como no, es, pero no, lo es lo... <risa> No, y el vínculo, tocarlo. ¿no? Que creas con el libro físico
3: tus anotaciones. Que de verlo es como de... bueno, a mí las anotaciones no, como que nunca me ha gustado como rayar el un libro. De... Ah.
1: Ajá. Pero ah, bueno, con ah, sí, ah, sí, eso sí, con lápiz. Con ah.
3: lápiz, uva. puede sí.
1: ser. Este, es pero
3: sí, esta parte de... Yo creo que pues siempre va a haber público para todo, ¿no? Sí. Y, y pues bueno, nosotros que nos dedicamos a vender libros usados es como... Al menos ya las empresas no tienen que imprimir más, o sea, estamos como reciclando. Es algo ecológico. Ajá, sí. Claro. Un punto. Y sí. pues como lo que decía, ¿no? De que los libros viejos, y bueno, hay unos que, o sea, conseguirlos es toda una hazaña y cuando lo tienes en tus manos es como, wow, o sea... De no. No sale. Ajá. La sensación que te provoca eso yo creo que no la cambiaría por nada, pues. No. Ahorita
1: que dices esto de, de conseguir, me... Por ejemplo, me ha pasado que necesito un libro a las 3 de la mañana. Me voy en línea, lo compro y lo ten y tengo, más barato. Me salen más baratos, ¿eh? Ella está a favor por ah, es que me ha dado todas estas ventajas, ¿qué puedo decir? Oh,
0: <risa> bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Ya se nos está acabando el tiempo. Eh, agradecemos a Tati Aguiarte e y a Enrique Chavira por acompañarnos. Fue una Gracias por plática... invitarnos. <risa> no, pues a ustedes por venir. <risa> una plática muy interesante que da para mucho. Eh, ajá, ojalá ¿Sí? en otra ocasión puedan venir y... Sí, Estaría para claro, abarcarlo, más ¿no? Más a profundidad. Eh, bueno, eh, no sé si tengan como algunos eventos eh, siguientes en la cámara del libro que quieran compartirnos.
3: Sí, bueno, vamos a aprovechar el espacio uh -huh. para sí, sí, comentarles este, el 30 de este mes, que es sábado a las dos y media de la uh -huh. tarde. Tenemos intercambio de libros ahí en la explanada del Cabañas, eh, arribita de San Juan de Dios, para los que no ubican. Sí. Uh -huh. eh, y vamos a tener la presentación de, de una nueva obra de la escritora, escritora, perdón, escritoria? Este, Pam Gutiérrez, es una escritora eh, que trabaja con la te temática lésbica, como estamos en el mes de la mujer y de la visibilidad lésbica, pues es como, no sé, fue una buena oportunidad que, que aceptara estar ahí con nosotros, entonces… Vamos a hacer una rifa de uno de sus ejemplares Y pues va a presentar su, su nueva obra Ya tiene tres en la actualidad uh -huh. Y pues Creo que solo ese por el momento Sí, por el momento Es el evento uh -huh.
0: Pues pues ahí está, o sea, ustedes pueden buscar en Facebook la Cámara de Libros, Subasta GDL, así está, entre paréntesis, Subasta GDL, sí. y pues ya ahí piden unirse al grupo, ellos los aceptan y ya pueden entrar en todas estas dinámicas, ¿no?, que incluye pues las subastas, el, La búsqueda, la, el intercambio de libros, de búsqueda… búsqueda uh -huh. Y hacen nuevos amiguitos y así. Ah, se hace un colectivo muy bonito. Ah. Bueno, eh, pues vamos directamente ya con el regalo del, del libro. Es El Mundo de Sofía de Justin Gardner. A ver, un número
1: del de ganador afortunado no. de hoy. Del
0: 1 al 8. ¿Quién se anima a decirlo? Tú Dylan. ¿Yo? De cuatro. 4. Marisa Solórzano. Uh,
1: uh, ¡Qué buena invitada! Marisa, ¡Felicidades, Marisa! Felicidades. Tu libro de pasta gruesa. Sí. Bonita? El mundo ¡Felicción de bonita! bonita! Sí,
0: bueno, Marisa, puedes pasar por tu libro en Prisciliano Sánchez 615, la, en la rueda cartonera. Está entre Avenida Federalismo y Calle Pavo. Y además tienes tu café de cortesía para que te quedes ahí un ratito en la librería, a checar. Y que nos ahí.
1: visites y
0: charlemos. Que nos visites para cotorrear. <risa> bueno, pues agradecemos a nuestros invitados por estar aquí. A Jacobo Monraz por gracias. apoyarnos el día de hoy en los controles. A la rueda eh, cartonera y a Mate Editorial por hacer posible este programa. Nos despedimos, Cintia Santana. Yasmín Vargas. Y. Bueno, pues ya, abrir Ay, Benítez, Abril Benítez no te extrañamos ah. Ah.
1: bueno desde mentalmente abrir Benítez
0: sí, en espíritu ah. bueno, muchas gracias a los que nos estuvieron siguiendo aquí en la transmisión en vivo a través de Facebook, eh, a través de radiocartón.com eh, pues nos escuchan el próximo sábado en Punto de la Una y pues muchas gracias hasta el próximo sábado, gracias, gracias.
1: adiós Filosofía.